0: Esto que estás escuchando es Thou Lord, de Henry Barcel, interpretada en directo en 2016 por Ars Música, bajo la dirección de Daniel de la Puente. Como toda la música que vas a escuchar en este podcast, este corte aparece en aplicación del uso justo y legítimo, recogido en la legislación internacional en general y en la europea en particular. Esto es Ars Música, de Milcar FM, en su capítulo 26 del 28 de octubre de 2022. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, julares, ministriles, coros. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación, pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. Conmigo tengo a mis compañeros José Miguel Moral, Buenas tardes. Hola, Emilcar. Diego Jaldón. Buenas tardes. Hola. Y nuestro anfitrión en el día de hoy, Manuel Soler Tenorio. Buenas tardes. Hola, Emilio. Antes de comenzar el podcast, quiero invitaros al debate y al diálogo en nuestro canal de Discord dentro del servidor de Emilcar FM. Puedes unirte entrando a emilcar.fm barra discord. Como podéis inferir del título, porque sois una audiencia sagaz, el capítulo de hoy es un monográfico sobre música fúnebre. Los textos del oficio de difuntos han sido una inspiración para miles de músicos a lo largo de los tiempos. Y los compositores del Renacimiento y el Barroco pues, no eran una excepción. no. A esa inspiración artística y espiritual se unía además la necesidad práctica, el curro, ¿no? el trabajo, la necesidad práctica de contar con este tipo de música pues, en iglesias, catedrales, para las exequias más relevantes, así como una oportunidad de homenajear a reyes, nobles y mecenas en su último viaje. Las obras que hemos seleccionado para comentar hoy no son a lo mejor, o no resultan a lo mejor, especialmente relevantes o significativas, simplemente son obras que nos gustan y nos apetece compartir con nuestra querida audiencia. No sé si amerita hacer un comentario general sobre la música fúnebre, aprovechando que tenemos con nosotros a Manuel Soler, mm. distinguido coleccionista de grabaciones de Requiem. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te seduce? ¿Qué te sublivella a ti de la <risa> música fúnebre para que eh, pueble tus estanterías?
1: poblabas, poblaba mis estudios ¿qué ha pasado? ahora puebla o sea, tus discos duro habéis o sea, ha estado en Pop
0: recientemente podéis sí, es haber sí. visto a muchachito 35 vendiendo <ríe> discos de requiem
1: siempre la explicación así rápida es que a mí me suele gustar más la música triste, emotiva que la alegre y no sé por qué la gente cuando se ponía a componer requiem se eh, ponía triste sí. Sí. no sé si se ponía triste pero la música tiraba más por ahí entonces, pues desde siempre me han ido gustando y en un momento dado pues llegué a coleccionar, pero vamos, me imagino que como a vosotros.
2: Famosa, yo creo que la hemos comentado ya aquí alguna vez, famosa tu, tu encuesta, aquella que hiciste a tu alrededor sobre las claro. sí, hombre, sobre la, las piezas favoritas de cada uno uh -huh. y pudiste comprobar que el 95% era un tono menor.
1: Ah, sí, 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 me ¿verdad? acuerdo.
3: Yo sería el 5%. Tú eres el 5%,
1: sí, sí.
0: Falala, falala.
1: Sí, sí, el, el modo menor siempre me ha parecido más, más interesante. O sea, desde solamente ya el acorde menor me gusta mucho más que el mayor. Y, y bueno, efectivamente, pues Mesías, Novena Sinfonía de Beethoven, Requiem de Mozart, para Elisa. En fin, sí.
0: Pues sí, claro, todo esto al principio, como, como digo, viene de una necesidad laboral. ¿no? Es decir, el tener una música polifónica distinta del canto llano para ese momento más, más especial. Pero está claro que hay un momento en el que hay un, un cambio y entran, digamos, los mecenas. Entran los patrones uh -huh. pidiendo composiciones para sí o, o, o para los suyos
4: uh -huh.
0: o al revés, está el músico haciendo la pelota y <coughs> escribiendo, pues, a lo mejor no una misa de requiem entera, pero sí una obra uh -huh. de cierto carácter fúnebre para homenajear pues, a ese mecenas, a ese eh, conde duque, por ejemplo, o incluso a algún pariente. Porque una de las cantatas que, que a mí más me gusta de, de Bach, por ejemplo, que es eh, Godet Sight in Aller Veste, uh -huh. uh -huh. es una cantata fúnebre que compuso Bach en memoria de su tío. Ah, sí. Sí. No vale. sé si por parte de madre mm. o por parte de padre, pero fue, pero, tío, fue tío, una cosa así. Caso. Y pues ya llama la atención que, bueno, pues que sea esa forma de honrar a la gente. A mí me gusta más la, la oda para, la, para el cumpleaños de fulanito, ¿no? Oda para la bienvenida, de no sé qué. Eso está como más lindo, ¿no? Pero ya oda para la muerte es como… Mm -hmm. fin. Podrías Ajá. no haber esperado que me muriera para homenajearme.
1: <risa> Hay una cosa que, que no sabía yo si iba a comentar al final, porque tenía que ver con la música del siglo XX. Y ya sé que a ti te gusta especialmente… Que, es, que también me atrae mucho de toda esta música, y no solo a mí, sino a muchos compositores, que es todo el tema de los textos. Uh -huh. O sea, la liturgia cristiana tiene una tiene dos momentos, no la misa de Requiem, pero sobre todo yo diría la pasión, que tiene unos textos que eh, son muy, 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 muy muy expresivos y que permiten al compositor dibujarlos de 17.000 maneras según los recursos de cada época, que concretamente yo hablaré de eso en mi, en mi sección. Y creo que eso también es un punto que, que hace esa, esta música muy atractiva.
0: Sí, es que el sufrimiento vende.
1: Es lo que es. Está claro. Ya lo sabemos.
0: Digo, José, algo que aportar a este... Que te veo ahí, te veo un recoleto, ¿no? Es
3: Que los no es lo mío. Pues has traído un requiem alegre. Sí, <risa> correcto. Mi requiem es muy
0: alegre.
2: <risa> los franceses se alegran de la muerte. <risa> Pero son así,
3: son así, como son así, tal como son pues, a yo. veces.
0: Bueno. Vale. Bueno, pues, aunque en nuestras secciones, con alguna excepción, vamos a hablar de, 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 de algunas obras distintas y de épocas distintas, pero más o menos hemos montado esto, esto eh, cronológicamente. Uh -huh. no? Es decir, que la primera sección va a ser eh, José Miguel, sí. que es el que empieza, digamos, con las obras que hemos entendido que, que podían ser las más las más antiguas. Y, a ver, no veo tres en un burro. ¿eh? Como llevo las bifocales, no sé si mirar para arriba, mirar para abajo o para dónde mirar. Bueno. ¿Empezamos, José? Sí, venga.
2: Bueno, eh, acabamos de escuchar una pieza eh, que ni es de, del compositor sobre el que voy a hablar y tampoco es fúnebre, curiosamente. Eh, se trata, eh, se trata de una composición de, de Josquin que, eh, perdón, que se, se titula eh, Folte Fort, d'Argent, ¿vale? Perdona por, por mi pronunciación francesa, quizá hay, hayáis reconocido el timbre de sí. uno de los tenores que cantaba. ¿No?
1: No,
0: ¿No? pero...
2: ¿No? Lo cascamos otra vez, ¿eh?
0: Claro. Claro, Don Andrés, no
2: Andrés Sí, sí, sí,
4: sí, sí. O sea, Es
1: el último ¿verdad? disco, ¿no? De Grande la Voz.
2: Sí, sí, es un disco... <risa> Precisamente trata sobre, sobre música fúnebre. Tiene un título curioso, pues se, se titula Josh Kahn The Undead, el, el no muerto. Y de hecho, la carátula es el, el retrato este que, que tenemos siempre en la cabeza ¿no? de, de Josh Kahn, el, con el, el turbante, turbante ¿sí? pero que le han pintado unas, un, unos ojos y, un, y una boca así de calavera. Bien. Es, Qué es bonito. Eso es muy grande la boa sí, sí, viene muy, muy a propósito ahora de Halloween, entonces puede ser un, un buen regalo de Halloween, claro, lo, lo han, hecho por eso, claro, <risa> en vez pues, sí. de gominolas, pues discos de Joscan. Bueno, el caso es que pues este, este esta pieza el texto lo que, lo que dice es que que no tener dinero, no tener dinero es un dolor sin igual, sin, sin comparación. ¿Vale? El forte, no sé cómo se pronuncia, forte d'argent, ¿Vale? Que lo que quiere decir es eso: no tener dinero es un dolor inigualable. Uh -huh. Y bueno, eh, parece que el texto, no, no, no lo tengo claro, he estado rebuscando. Ese, ese, esa frase, esa, esa única frase que acabo de decir, sí que pertenece al, al pantagruel de, de Rabelais. Y, pero no sé si, si todo el texto de, de, la, de la obra sale de, de, esa misma, de, de esa misma pieza literaria, porque luego eh, se pone, digamos, un poquito, mmm, eh, cómo diría yo. Bueno, os, os, os lo leo, os leo la traducción para que juguéis por vosotros mismos. Eh, no tener dinero es un dolor sin igual, y yo sé muy bien por qué. Los que no tenemos dinero tenemos que pasar desapercibidos porque las mujeres que duermen solo se despiertan por dinero. Y eso es lo que dice aquí nuestro querido ah, Josh Kahn ah. en, en esta pieza tan, tan, tan doliente, por, por otra parte. ¿no? Y bueno, ¿por qué he querido empezar mi sección con esta, con esta obra? Pues porque es una de las de las bases una de, de, de esta pieza. Coge Jean Richard Ford, que es el compositor del que yo quería... A hablar hoy de su Requiem A6, coge uno de los cantos Firmus que utiliza en, en dos partes del Requiem, en el ofertorio y el gradual. Que, que bueno, si os parece, podemos. Vamos. Vamos, sí, vamos a pasar a escuchar el, el gradual, donde se oye este. Sí, claro, ahora mismo. Este trocito. Bueno, creo que, que era bastante evidente ¿no? El, el tema. Claro, lo que me ha llamado la atención es el, el uso de este tema en un requiem que además se, su, se, se entiende, aunque no está atribuido, no está dedicado expresamente a, a la muerte de su maestro, de, de, de su maestro Joscan, ¿no? Richard Ford. parece ser que fue discípulo de Josquin. no es que sabemos muy poquito sobre la vida sobre la vida de Richard Ford. entonces todo son un poco especulaciones. Pero está claro que este tema lo coge de, de, de Faust et de eh, El canto Firmus que utilizan el resto de, lo, de los números del, del Requiem, e incluidos estos dos, que es el, el Contexto un mes, en realidad está cogido de, de Ninfes nape de de Joscan también. Luego hay otra serie de, de motivos que coge del, de sus alberguinas 5. O sea que parece bastante obvio la, la, la influencia de de, de, de Khan en este, en este requiem, Pero claro, lo que me, me llama mucho la atención es que, que coja esa frase de una pieza que en realidad no es fúnebre y que hemos visto el sentido que tiene, ¿no? Que es un sentido completamente completamente al, al contrario del que, bueno, al contrario, no, es verdad que es una putada no tener dinero, <risa> pero que no, que, que, que no es el mismo dolor que sientes cuando se muere tu maestro, ¿no? Uh -huh. Eso me ha, me ha llamado la atención y, y es algo que desconocía, que yo pero venía...
3: Le debía dinero y por eso
2: Es que te, te, a veces te, te hace pensar ese, ese tipo de cosas, ¿no? Yo siempre he disfrutado muchísimo de este de este quien pensando en eso, de, ay, no hay dolor, como este dolor que siento yo por la muerte de mi querido maestro. Y luego resulta que, que, la, que la frase está sacada de ahí, de, de, ese, de ese contexto. No sé, uh -huh. no sé si…
0: Bueno, nosotros lo que pasa es que nos estamos centrando mucho en, la, en el texto porque nos llama la atención, ¿no? Eh, que ese Foto de sea en, en, triste, pero un poco, digamos… Picarón. No, no no ya picarón, eh, frívolo, por así decirlo. Eso, sí. Pero eh, en este momento a lo mejor Richard Ford lo que le hace es un, es un homenaje al talento. De uh -huh. Kant, ¿no? Y eliges esa obra porque le parece especialmente talentosa, pues por su, sus imitaciones, su movida tonal, o por lo que sea.
1: No, y que al coger el Cantufismo realmente eh, yo lo veo más como un homenaje, ¿no? Cojo. Lo, y el, a lo mejor ha elegido las piezas como las más representativas.
2: Sí, pero sí, fíjate que para, para el otro cantufimo que utiliza, uh -huh. sí que le cambia el texto. Utiliza el, el, el texto del Circuit de Derund, ¿no? de, aunque, es, aunque venga de, de Ninfernapé. pero aquí no, aquí mantiene el mantiene ese texto que, bueno, que sí también puede tener un, una interpretación.
0: Sí, pero además piensa que de todo esto solo nos damos cuenta nosotros. Es decir, nosotros sí, ya. ya en siglo XX, siglo XXI. Yo estoy seguro que en aquel momento muy poca gente de la que pudiera escuchar este requiem en su, vamos a decir, estreno conocía a Foto de está sí, y que yo, se... Yo y que escuchaba el texto y que se entendía el texto perfectamente allí en la catedral de no sé dónde. Ya, no sé, no sé, porque,
2: porque la, la, la chanson, el foto de Dajan, debió ser bastante famosa, eh, probablemente más famosa, mucho más famosa que él. Sí, seguramente, este reggae, sí, seguramente
0: pero, sí, pero yo estoy hablando de los que están allí.
2: Ya, 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 sí, sí. Los que, o sea, que, están, los que están allí el, 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 sí, claro, ese verdad. día. Uh -huh. que en vida de Richard Ford seguramente se, se interpretó este requiem dos veces, <risa> si, si acaso, sí. o si sí, es posible, no lo sé. Bueno, eh, en cualquier caso, tam, otra cosa curiosa de, de, la, de la versión que os he puesto, está la versión de los huelgas, de los uh -huh. Huelgas Ensemble, que la grabaron en el año 2002. Hay cinco versiones grabadas que yo haya encontrado. Esta es la segunda, la primera la, la, la grabó Chappelle Dourois. En el 98, y está aquí Fan Nevel pues hace una de, esas, de sus fannebeladas fan ¿no? sí. que es o sea, coger
0: que lo sube dos octavas, le mete un pito por debajo.
2: Pues exactamente este tema, el Sedulo San sí. eh, En la partitura, Richard Ford lo escribió para los, los dos tenores, hacen un, un canon en con ese con ese tema. Y aquí, pues Richard, digo, este Fan Nevel dice: esto y si oye poco aquí en los tenores, efectivamente. Vamos a poner a la soprano Ahí, que claro. es mucho más bonito. Mm. Y bueno, hay que reconocer que el, que, el efecto, que el efecto es impresionante. A mí la verdad es que me gusta mucho así.
0: Sí, pero te vas a perder movidas armónicas, evidentemente. Sí, probablemente. Cruces con las voces de tenor.
1: Pero lo mete en la soprano, aparte de lo no, que... No, do...
2: lo dobla, lo dobla con la soprano.
1: Pero la soprano sigue haciendo su... No, la soprano solo... sigue... Bueno, es otra soprano. Es otra soprano. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí claro. No, no, no deja Se de hacer lo hace una hacer... octava la línea. Uh -huh. Lo que hace la... Como es a seis, pues, lo, lo que hagan las voces por encima de, ese, de esos tenores, no sé ahora mismo, pero se lo colocan por ahí, uno estaba un por encima, ¿Quién y se,
0: se oye mucho mejor, mucho más chulo, sí, esto solo conozco yo.
5: No,
1: lo, peor, lo peor soy yo, que estaba escuchando este disco y claro, yo, yo me pienso que esto es lo que estaba escrito en la partitura. ¿Y
0: por qué, no? ¿Y por qué vas a dudar?
1: Y ahora de, re sabes? de repente es como, vaya, va a ser que no. ¿Tú tienes bueno, una versión? no, este no. Yo tengo solo esa. Ah,
3: la que tengo yo ahora, ¿no? Sí, La que tienes ahora, finalmente. Es que sí. Me ha regalado esa versión. Vale.
2: Yo creo, eh, bueno, hablando de esto de, la, de las versiones, eh, aparte de la de Isabel Dubois del 98, luego en el 2012 Cinqento eh, grabó otra. Y el año siguiente, los Kingsinger grabaron la suya. Eh, he escuchado mm, trozos de, de todas ellas. Eh, los Kingsinger está bien. ¿Qué? bien, lo pasa un poco rápido, además para mi gusto, pero,
0: pero bien. Porque ellos pagan por horas el estudio.
2: Verdad, pues eso. Y la que yo creo que sería la de referencia ortodoxa, sería la de 500. Con las cosas en su octava. las cosas se sí. su sería la de 500. Pero la más chula sigue siendo. Sí, claro. <risa> lo siento por Richard ford Mira, voy No a... se le ocurriera a él.
0: Voy a citar al tenor que ha sonado aquí, Andrés Mirabete, sí. en uno de los capítulos de Ars Música Primigenios estaba hablando de la diferencia entre la grabación de la misa Mille Regret de Max sí. y la del eh, la del ¿quién era? los otros ¿el grupo no. español? no eh, inglés también más antiguo no me acuerdo quién era y decía que eran dos versiones maravillosas que no sé cuántas que en cada una tenía lo suyo pero que él era incapaz de decidirse por cuál le gustaba más y le pregunta a Jacobacho, ¿y a ti cuál te gusta más? directamente le dice a Jacob ¿cuál te gusta más? y dice mira, de la de Cris <risa> <risa> con muchísima
4: diferencia <risa> pues sí, sí está es parecido, ¿no? Creo Exacto, que la,
0: sí. FF, la de 580, pero me gusta muchísimo más la otra, <risa> pero que mucha
2: diferencia. ¿Dónde voy a parar? No, no, la de 580 no la he no escuchado entera, porque ya os digo, no está en Spotify, no, creo que no está en las plataformas, uh -huh. de, y me la he comprado en CD. Muy bien, ¿qué haces son? ¿Quién, ¿Quién publica, publica eso? eso? ¿Quién publica eso?
0: Eh, Hyperion. Hyperion. ¿Y, no está, ¿Y no está en las plataformas? Yo no la he
2: encontrado, y, 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 o sea, en Spotify de luego no está. Sí. Y en el resto… Eh, lo he buscado así en Google que muchas veces te pone escúchala en Deezer no sé sí. dónde, ¿no? y no me lo han puesto tampoco. o sea, Es que entiendo que... No lo sé.
0: Vamos a buscar aquí. Así está en Richard Music? Ford. Es que, a ver, eh, Hyperion además tiene en su propia página web te lo vende todo en MP3 y en 35 sí, formatos sí, 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 sí. y en lossless sin pérdida mm. que, que no tienes sí, pérdida sí, sí, que sí, tiene sí, que, sí. que llegar allí directamente. Sí,
2: ¿no? sí. Si a punto de comprármelo así pero digo es que luego esto se me queda por ahí en el disco duro y voy a usted a saber. Efectivamente. No <ríe> <no lo viendo. ríe> claro. has hecho muy bien. Claro.
0: Pues mira, yo estoy aquí ahora mismo en Richard Ford, Pierre, me sale Rochefort. O sea, qué mal, 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 eh, mal. Yo he buscado Richard Ford, señora. Y dices que 580, Jean Rochefort. ¡Qué horror! Esto está rotísimo. Por cierto, va a sacar, se supone que... Bueno, se supone, no. Apple compró una aplicación de, hmm. de música clásica hace, ah. hace ya bastantes meses. Y dijeron que esto en seis meses, que tenían que mirarle una cosa. Y que en da, seis meses se iban a sacar su Apple Music su Apple Classical Music ¿no? Oh, oh. un servicio solo de streaming de, que en principio el servicio prometido uh -huh. porque claro, ya, ya lo sabéis vosotros querida audiencia, que buscar música clásica donde sea, es una auténtica vaina sí. ¿no? porque lo de artista, canción lo de canción a mí es lo que más me mata ¿no? artista del álbum uh -huh. y todo ese tipo de historias, pues al final hace que todo sea imbuscable y las recomendaciones ya ni te quiero contar Uf. porque ningún motor es capaz de darse cuenta de que tú solo escuchas barroco ¿vale? yeah. lo mismo te gusta esto de Brunner si dices tú, o lo mismo no, ¿sabes? <risa> lo mismo me gusta, lo mismo me gusta o lo mismo no. Claro, claro, sí. Entonces, lo pues... mismo me gusta esto de Quevedo. ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pues bueno, ese es, ese es el tema. Se supone que con esta aplicación de Apple eh, ya las cosas van a funcionar de otra forma y si va a ser capaz alguien por ahí, espero que no sea Siri, porque yo a Siri no le doy ningún tipo de tal, de solucionar ese tema, pero nos parece ser que efectivamente yo aquí busco Richard Ford y me sale eh, Dulce Memoir. Me sale Huelgas Ensemble, uh -huh. Ingenium Ensemble, Apolo 5. Oh, pues todo eso yo no lo he encontrado Aunque no lo aparezca, bueno. es, un, es un. No es un cohete. No es un cohete. Claro. Y bueno.
2: Pero te sale por Richafor en general. Sí. O piezas de Richafor, no el reggae en concreto. No,
0: a ver, si sí, yo voy haciendo. A ver, me llama la atención que no salga el, el, el autor Rochefort. Pero claro, es que no salen autores en, en las búsquedas, que es que estamos en todas. Y yo supongo que si le doy a. A fan nivel, pues me acabará saliendo el reiki. Pero vamos. Bueno, sí, Venga, sigue. No, sí no, que, no sí que estamos perfectamente.
2: No, bueno, tampoco os quería contar mucho más eh, que lo que os, he, que os he contado hasta ahora. Simplemente, bueno, tenía que preparar un poco hablando un poco sobre la, la vida de Rechafor, pero eso lo podéis buscar vosotros en la claro, Wikipedia. Sí. También es tontería. Que perdamos pereza. Que perdamos tiempo con eso. ¿Por <ríe> qué ido a
3: hablar de la vida del mío? ¿no? Na, sí, no, tú llevas na, de tres hablando de nació sí, en
2: 1480 ¿sí? y fue maestro de la capilla no sé dónde y más para allá pero que para acá pero bueno, en realidad son cuatro cosas lo que sabemos pero cuándo nació en 1480 vale, sí. vale y su carrera la de desarrolló por, 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 por Francia el, el flan de francés eh, estuvo en Bélgica en Brujas por y por toda por toda esa zona pero hay un un, un lapso de tiempo muy grande en, en medio que no sabemos que, que parece ser que estuvo al servicio de los Reyes de Francia pero no se sabe no se sabe mucho más. Y ya la última, el último puesto que se le conoce fue en Brujas, en Maestro Capilla, en la iglesia de San Gil. Mira, como, ah, mira. Como, todo enlazado. Como tu amigo de requiem. Y ya está. Hay un... Que te lo he comentado a ti antes, Manuel. Había un, hay un, un artículo muy interesante en la, en la Early Music del, de 2002, de agosto de 2002, de un tal John Milson que habla sobre, sobre este sobre este requiem, y además creo que hace sangre especialmente sobre la versión de, de los huelgas, pero solo he podido acceder a la primera página porque el artículo costaba 51 dólares y Emilio no, no me lo ha querido pagar. Eso no para, es cierto. Para preparar aquí el Si tú me lo hubieras pedido, te hubiera dicho que no te lo quería
0: pagar, pero vamos, no me, no me lo a llegado. <risa> pero claro. ¿eh?
2: No, pues, claro, ¿para qué? Así es que no os puedo
0: contar mucho más de The Vale, pues continuamos. Adelante. for the burial of the dead de Thomas Morley que es una obra mm, medio perdida de Morley sin eh, fuentes originales de, de toda confianza eh, está reconstruida de hecho usando fuentes musicales del siglo XVIII que es la cosa que tienen los ingleses como no han dejado de cantar nunca pues no. mm, su música perdura entonces por pues, lo que no va en lágrimas va en suspiros lo que no tienes en en el manuscrito o la, o la publicación original, que también tiene mucho que, que se ha quedado bien, porque allí se ve que había pocos incendios. Pues al final lo encuentras en recopilaciones posteriores. A no, nosotros algo parecido nos ha pasado alguna vez. Nuestro emendemus, el emendemus in melius atribuido a Morales, tampoco es de una fuente de, de la época. Es de una recopilación un poco posterior y alguien puso Morales. Mismo. Mismo, pero bueno. Eh, en cualquier caso, mmm, pues sí, esa, no, esa tradición mantenida, no ese uso constante de toda su música, de todo su repertorio está súper bien, aunque a veces puede perjudicar la autenticidad porque claro, al final llega, te llega como te llega Claro. que eso también nos ha pasado a nosotros quiero decir, cuando en el siglo XIX se empiezan a formar aquí en España las grandes corales, etcétera, y a alguien se le ocurre cantar esta pieza del maestro Victoria, pues hacen, te hacen una masacre que llega hasta nuestros días, es ah. cuando tú dices pero vamos a ver esto, yo pienso que así no debería de ser. A lo mejor cantar este Ave María que tú dices que es de Victoria pero no lo es con una cuerda de 18 bajos puede no ser lo más adecuado. ¿Pero quién soy yo para juzgarte? Eso. ¿no? Bueno, el caso es que mmm, por ejemplo, en este caso las fuentes estas del siglo XVIII de esta obra de, de Morley no tenían el texto original. Porque como la, la estaban usando, como he dicho en, en la introducción, para el trabajo, Uh -huh. O sea, como la cantaban cuando la gente se moría, pues claro, le ponían el texto el texto litúrgico que correspondía, pues después de sus concilios o de lo que sea que hacen los, ¿Anglicano? los anglicanos. Ay, quita no, no pongas tantas veces muerte, que este, al final va no a quedar que va a quedar muy triste, ¿no? Entonces, pues esas fuentes del siglo XVIII están enmendadas en ese sentido y por supuesto, porque esto es música para todos los días, uh -huh. si aquí hay una blanca, y ahora tiene que haber dos negras, pues hay dos negras, amigo. Porque este texto tiene que entrar aquí y nadie se plantea. Y hace muy bien, ¿sabes? Uh -huh. Porque si estuvieran como nosotros que, ¡ay, que, que este! Este. Este, como este serpentón. No, no tenía lo, no, hacer el sí, no tiene la curva exacta que le tenía que tener. Bueno, no tendríamos la obra esta de ¿no? morir
1: Dice, como nosotros, a Fan no tiene problema.
0: <risa> bueno, es <en el> holandés. <risa> Bueno, eh, lo que se ha escuchado es, somos nosotros, Ars Música eh, Again, en 2016 bajo la dirección de Daniel de la Puente en el programa Farewell, que contenía música inglesa fúnebre y triste y de despedida en general. Un programa que seguramente Manuel disfrutaría mucho. Disfruta muchísimo. <risa> Efectivamente. Disfruta muchísimo <risa> Un ahí, gran en, en su depresión. No, la verdad es que sí. Es es grandísimo, grandísimo programa. Lo he estado escuchando mucho <coughs> estas últimas dos semanas, la grabación que tenemos. Uh -huh. Y más allá de que algunas piezas son ASMR, como la el como <risa> con la que hemos abierto ¿no? que se oye Don't no es
4: <risa>
0: alrededor vale pero aparte de eso está está muy bien en su momento daniel de la puente eh, gran director de, de coros de madrid le pedí unos textos y nos decía lo siguiente sobre esta música dice esta música funeraria de morley una rara avis en el repertorio de los grupos de música antigua más centrados en sus excelentes madrigales refleja una atmósfera de verdor, calma, sosiego y consuelo con los que acompañará a un ser querido en sus últimos momentos de permanencia sobre la faz de la tierra. Es, además, precursora y antecesora de una, de una tradición en la que la música nos acompañaba en los momentos más importantes de nuestras vidas, y sobre todo en los finales, cuando el cuerpo material deja de tener vigencia y es solo el alma de los justos el que se pone en manos de Dios. La edición que nosotros cantamos que eh, la, estoy, la estoy exhibiendo en estos momentos ante mis compañeros <risa> es la que está usando todo el mundo para cantarla. Es decir, la grabación que hay de esto del Gabrieli y cualquiera que lo vaya a cantar está usando esta misma edición. Es de la editorial Ancient Grove Music y lo que nos dice efectivamente es que han cogido la música de las ediciones del siglo XVIII, que han quitado el texto moderno y que lo han sustituido por el texto vigente en los tiempos de Morley, ¿vale? Que era el uh -huh. Book of Common Prayer la edición de 1559. Y que han intentado hacer, no hacer mucho de en la colocación del texto, pero que, chicos, que a lo mejor esto no era así. Uh -huh. Pero que ellos lo han hecho de chill. O sea. <risa> 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 sí,
3: <risa> sí,
0: sí. Es que intento captar las audiencias más jóvenes, en nuestro podcast. <risa> <risa> ¿Vale? me da una
3: hostia y de Chile, eh, de Chill. Bien,
0: pues eso, que han hecho bien no Quiero claro, decir, claro. si
3: durante todos estos siglos han
0: ido diciendo, no, no, que ha cambiado el concilio mete esto aquí, pues ahora esto rebobina para atrás ah. y como una vez más la tradición de canto coral en el Reino Unido no se ha perdido, pues es mucho más fácil para ellos el claro. intentar recuperar la, la, las medidas originales que lo que lo pueda ser para, para nosotros. Bueno, esta obra está dividida en tres partes o sentences. ¿vale? Uh -huh. La primera que es con la que hemos abierto esta sección dice I am the resurrection and uh, uh, I am the resurrection and the life. ¿no? Y eh, bueno, esta, esta, eh, se interpreta en el momento en el que los sacerdotes y los clérigos se reúnen con el cadáver a la entrada del cementerio y van delante de él hacia la iglesia o hacia la tumba y cantan esto. El texto viene de eh, Juan, capítulo 11, versículo 25, la resurrección de Lázaro, y es la, de las tres partes la más larga. ¿vale? Luego tenemos la segunda parte, que es Man that is born of a woman uh -huh. que esto es para cuando llegan a la tumba mientras el cadáver está listo para ser colocado en la tierra, pues una vez más los sacerdotes y los clérigos eh, cantan y me he traído aquí, esto lo voy a pinchar yo aquí ahora mismo Pues esta sentence vale lleva, eh, ya os digo, este texto comienza con este texto que ha escuchado, Man that is born of a woman, y esto viene del de libro de Job, en su capítulo capítulos eh, capítulo 14, versículo 1. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no, y no permanece. Ya sabéis que el libro de Job no es de los más optimistas del Antiguo Testamento porque le, le habían hecho muchas barrabasadas y el hombre no estaba para excesivas poesías, ¿no?
2: Pero acaba bien, porque, ¿Eh? que acaba bien porque le, le devuelven tantos hijos como tenía. Claro, no ¿por claro. <risa> bueno, No
0: te pongas en esos detalles. Efectivamente, que no estás contento con
4: nada. La mujer nueva, ¿no?
3: Ahí sí ganó. <risa>
0: bueno, a te doy una mujer <risa> que estrenar. Y esta sentence tiene tres, tres microsecciones dentro. Uh -huh. La siguiente, como podéis suponer, es In the midst of life, evidentemente, que es el texto en inglés de una antífona gregoriana que nosotros conocemos mucho, una antífona que se puede, es una antífona penitencial o también para, eh, para difuntos. Data de 1300 y el texto es Media vita in morte sumus. Oh. Y la tercera sección de esta sen sentence es, como no podría ser de otra forma, Thou nowest Lord, que no he encontrado. Un origen de este texto que no sea el Book of Common Prayers. Uh -huh. o sea, que es, muy, es posible, no lo sé, que fuera digamos, un texto original litúrgico ya directamente de la.
2: Escrito para la ocasión. Uh -huh. Para
0: la ocasión anglicana. Eh, estos textos pues, son muy populares, evidentemente. ¿Por qué? Pues que coinciden con las tres partes de la música de Parcel para los funerales de la Reina Mary.
1: De hecho, me, me gusta esto de, de los compositores ingleses, ¿no? John Rutter, compositor actualmente. Sí. Router, router. Para, router. La, la, sí, la, sí. Router.
0: escuchando desde casa, router.
1: En su requiem, sí. aparte del texto del requiem, sí. introduce eh, el, el texto Las que han dicho. nueva ¿no? claro. West. No, el primero, el primero.
0: Eh, man man, that, that, is born. Is born man
1: that is born of a woman. Mm. Yo creo que un poco como homenaje a todos los compositores... Seguro. Ingleses anteriores. Esto me gusta mucho.
0: Yo creo que más que como homenaje a los compositores, por poner el texto litúrgico que él escucha cuando va al entierro de alguien del barrio en la iglesia. Puede ser. Porque esto es, que es así. Ah. Uh -huh. Vale. Entonces, pues bueno, pues esta sería la, eh, la segunda de las sentences. Vamos con la tercera, que es la más corta. I heard a voice from heaven. Bueno, La única indicación que viene en la, en la partitura es y entonces cantarán. Con lo cual yo asumo que el, el, el difunto ya está dentro de la tumba y que es el momento de cantarle esto, como os digo, la parte más corta de toda, de toda la obra. Es una obra, y que me corrija Manuel porque estoy un poco oxidado en términos, eh, mayormente homofónica, con su poquito de imitación como corresponde para la cosa, muy al estilo de lo, de lo que a mí me gusta llamar la pequeña música sacra inglesa, no estas, las pequeñas piezas de ver, estas pe pequeñas piezas también eh, no en latín, sino para la, la música anglicana, que tienen unas características muy similares. no Se si nota que hay mucha homofonía. Eh, me decían a mí una vez en un viaje a la de Universitaria que los protestantes sabían cantar y los católicos no. Por eso los protestantes cantaban corales en, en sus iglesias y los católicos <risas> cantábamos qué alegría cuando me dijeron.
1: La tercera de las de Parcel también es, es homofónica. Sí.
0: Uh -huh. Y, bueno, llama la atención, desde mi punto de vista, conocer a este otro Morley. Uh -huh. Mucho más recogido. Uh -huh. Que muestra, muestra gravedad, evidentemente, en una música que tiene... Toda, toda esta trascendencia que seguramente y ahora veremos él compuso para un momento concreto con lo cual no es que ay que no he hecho nunca una cosa de estas la voy a hacer esta tarde no 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 era eso era una cosa hecha a conciencia y muestra gravedad pero sin perder la fluidez yo pienso que aquí se pliega mucho al, al género, al estilo uh -huh. ¿no? se sale de su música más descriptiva que conocemos en los madrigales y hace una cosa súper académica y súper contenida que nadie te pueda decir nada por la calle Zomas eh, sí. cuando, cuando esto se haya, se haya escrito eh, hay ocasiones en las que las partes homofónicas te pueden transmitir sensación de pesadez de pesadez en el en el, en el tempo, yo recuerdo que Daniel luchaba mucho contra o sea, nosotros en ese sentido no uh -huh. eh, cada, cada vez que teníamos negras en, en vertical o fónicas, perdí, uh -huh. perdíamos uh -huh. eh, una semicorchea de tempo, de, de velocidad. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, en la obra, bien interpretada, evidentemente, no, no hay esa pesadez porque está lleno de de gatillos, ¿no? de, de lanzadores que rápidamente disparan a unas voces detrás de otras para perseguirlas y reunirlas de nuevo en la, en la homofonía. ¿no? Es un lanzarse hacia adelante para recoger velas de nuevo y empezar de nuevo juntos, de forma homofónica, la siguiente sección, en un intento claro y manifiesto de que el texto esté muy, muy evidente. muy presente, no, Un texto que todos conocemos <coughs> tiene que estar muy, muy presente en este momento en el que todos estamos aquí eh, celebrando este, este sepelio. Y en ese sentido, pues transmite calma al tiempo que agitación, porque también el sentimiento de pérdida te produce. Te produce desazón, de sazón, efectivamente. Y para terminar, desvelaré. Eh, en un giro inesperado de los acontecimientos. Eh, Por qué compuso Morley esta obra. Y es para los funerales de la reina Mary. Oh, Pero claro. De otra reina no, Mary. Me, no Mary II. Oh. Otra, que es eh, la música de Parcel. Ya se la
2: había pillado Parcel.
0: ¿no? Sino de Mary I. Eh, que es la hija de Enrique VIII y esposa de Felipe II. Uh -huh. ¿Qué?
3: ¿No? no, no, sí, sí, ah. sí. ¿Crees sí. <risa> así? No, no, que digo, a lo mejor, era la, no, porque digo lo mismo, la hija de Catalina de Aragón, pero no, no.
0: Eh, sí, fue para los funerales de, de esta reina. Es, está menos nombrado, evidentemente, está menos la Vladimir, vamos, uh -huh. menos tal, pero no, es, es así. Y muy interesante, pues una vez más ver, como hemos dicho al principio de la introducción cómo se escribe mucha música fúnebre eh, motivada pues, por el, el la muerte pues, de este señor, de este patrón, de este monarca. Un rey muy conocido por nosotros, el rey de victoria. Es también para las esequias de la Emperatriz María. ¿eh? Uh -huh. que, en fin, que esto es lo que lo que se llevaba entonces. Y gracias a toda… María Margarita. Eh, Margarita. Ahora luego hablamos de eso. Ah, vale. Eh, gracias a toda esta <risa> gente… Claro que
1: os iba a preguntar ya vosotros.
0: ¿verdad? Gracias a toda esta gente poderosa que ha muerto, tenemos esta <ríe> música Dale. eso a qué nos lleva José Miguel que los poderosos deben morir Efectivamente, quiero este llamamiento comunista, este llamamiento <risa> a, la, a, la, a la rebelión. Va, ¿vale? Más que comunista, anarquista. ¿no? Sí, incluso. ¿no? ya estaríamos trascendiendo. ¿Quién, veo... ¿quién, quién, quién hubiera dicho que hablar de, de, de la música, <risa> la música de, de, de Morley no? nos llevaría a las barricadas y a, y a las hoces? O sea, es que al final, claro.
2: Yo
1: veo aquí pro, programas de música por doquier. Cada, cada <risa> vez que habláis, no. Un programa que. que no Funeral de la Reina Mary I. Segunda parte del programa, Funerales de Reina Mary II. Segunda. Dos
0: horas y media después, no, o sea, no, esa es la gente, nos falta de la gente. Un... Encantada, encantada. Nos falta un coro, pero por lo demás. Sí, problema, sí. ¿eh? e instrumentos. Bueno, pues eh. ya está.
2: Muy bien, interesante.
0: Gracias, gracias. Eh, continuamos y vamos con eh, vamos con Manuel.
1: Bueno, como un coleccionista de Requiem trae un motete como Versa sin Luctum? Pues hay dos motivos. Uno es que, bueno, llevo mucho tiempo discutiendo con todos vosotros sobre cuál es el mejor Versa sin Luctum, <risa> si el de Lobo o el de Victoria, y, y los he traído los dos aquí, para dirimir por fin este tema. que hemos
2: oído en ninguno de los dos?
1: Es que hemos oído en el ninguno de los dos.
2: Para, lo digo para, para no
0: despistar mucho. Pero dices cuál es o sorteamos unos serpents.
4: <risa> no, en el, aquellos,
1: que, <risa> aquellos que lo pierden. No, 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 se tienen que esperar. Se tienen que, se esperar. Tienen que esperar. Sí, ah, sí, lo, diré, es lo, es lo, lo diré luego. Vale. Y, el, y el otro motivo es que cuando me he puesto a, a investigar sobre este tema, he descubierto un artículo que, que ya había visto y yo creo que. O algo...
0: que ya había escrito yo. <risa>
5: no, no, yo no.
1: De alguna manera se, se ha debido quedar en mi cabeza y en aquel entonces, no lo leí entero. Y, y ahora ya sí. Y entonces paso a nombrarlo, ¿vale? Para que sepáis que muchas de las cosas que voy a decir son de él. Versa sin luctum, un lamento renacentista español. De Carmen Blázquez Izquierdo. Muy bien. ¿Sí? ¿Pondremos
0: un enlace en la nota del programa? ¿Lo
1: ves posible? Sí, sobre todo si lo pones tú, sí. Sobre todo si <risa> lo
0: facilitas tú previamente.
1: Claro, yo, yo te lo facilito.
0: A ver, también va a haber enlaces de toda la música que ha sonado, ¿vale? Porque evidentemente mm -hmm. está aquí puesta con motivo de, de crítica y análisis y hay que citarla convenientemente no sé si pondré 35 enlaces como hago siempre porque se me va la vida en ello pero
2: va ah, a una, una ponía, playlist
0: ponía no eso se queda ahí ponía siempre ponía Apple Music Spotify y Amazon Music oh. pero he pensado que solo voy a poner Apple Music
1: y Spotify muy bien, muy bien. Sí. Claro.
5: ¿No? Pon solo Apple Music. Que va a ser pon solo, a ver si... Ahora mismo yo tengo la, no, la gratuita, la mayoría de ¿sí? la gente usa Spotify. Claro. Sí
1: pon bien. solo Spotify. No, 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 no. Apple
0: Music y Spotify. ¿Apple Music y Spotify? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. sí.
1: Vale, perfecto. Venga, seguimos. Seguimos. Entonces, el artículo este empieza hablando sobre el lamento fúnebre que existe desde tiempo inmemorial, ¿no? Y cuando empieza a hablar ya sobre los textos eh, de la liturgia cristiana, habla de que cogen textos de los Salmos, de las Lamentaciones y del libro de Job. 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 Job.
2: De Job. Steve Jobs.
1: <ríe> el libro de Job. Entonces, volviendo otra vez al tema del texto, el texto es muy interesante y eh, quiero recordar el TED de Anima Mea, otra gran pieza también de la Oficion de de, de, Victoria. de Victoria, también con, el, con texto de Job. libro de ¿Cuántos juegos ha dado este libro? Sí. Todo
0: <risa> a ver, para los que no están familiarizados, lo resumo un poco rápido si sí. me queréis corregir. Le dice, le dice Dios al demonio. ¿Has visto a mi siervo home? Está, está a topísimo conmigo, ¿no? O sea, a full. Sí. Y le dice el demonio. Eso es porque todo le va a espectacular. Claro. Pero si las cosas le fueran chungas, juraría de tu nombre y te darían dos duros. Dice mm -hmm. ¿qué no Dice, sujétame sujeta <risa> la, la ambrosía. Entonces, pues, le lanza no sé cuántas plagas, le mata a los hijos. Le... O sea, un horror, un horror. Mientras al final se queda el pobre también le Sí, cae. sí, sí. Se queda todo. sentado en el desierto, rodeado de pústulas y de, y de langostas encima. Ha hecho, o sea, hecho absolutamente un cristo y se queda allí quieto. Vienen dos amigos que se han enterado de todo lo que le está pasando y se sientan allí delante de él. Un poco lejos. Sí. Y tras, creo que dos o tres días sentados callados los tres, es pues una cosa así. Entonces, Job dice: Estoy hasta. No, dice: dice Empieza por ahí, empieza más suave, ¿no? Iba diciendo. Tun, 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 tun", y luego, pues, sí, al final la cosa acaba bien. Pero, pues sí, ha aguantado, sí.
1: Pero muy al final.
0: Y le, sí, efectivamente. <risa> <risa> vale, pues ese. Entonces, claro, todo, todo ese lamento uh -huh. de Hob en el que al final dice: Pues, como dice el Teddy eh... Le dice, se le queja a Dios, ¿acaso son tus ojos de carne? ¿Acaso son tus días los días de un mortal? O sea, ¿entiendes tú lo que es mi vida para que me hagas todo lo que me estás haciendo? O sea, para ti no es importante porque eres inmortal, pero yo soy finito. ¿Vale? Entonces, claro, todas estas cosas que me pasan me preocupan bastante. Es un textazo. Total. Y por eso ese texto se asimila a la liturgia de difuntos, porque habla de lo efímero del ser. Mm. Correcto. No, sí,
2: nada menos.
1: Entonces, yo a mí, a este podcast nuestro, me gusta traer así cosas como un poquito más personales, ¿no? Porque aquí. Mm nuestras investigaciones musicológicas dan lo que dan, pero nuestras, <risa> nosotros sí que somos nosotros tenemos nuestra opinión y que es lo que queremos compartir y entonces una de las cosas que me gusta mucho del Versa concretamente el de Victoria es, es el lugar que ocupa en el oficio de Fundorum, ¿no? Tenemos todo el oficio de Fundorum, hemos escuchado ya la misa entera y justo cuando ya acaba la misa entonces viene el texto no que es un texto de dolor y resignación el texto del Versa Sin Lutum tiene tres, tres partes, ¿no? aunque los dos que he comentado que voy a comentar, el de Alonso Lobo y el de Victoria, solamente ponen música a la primera. Pero bueno, es un buen momento también para ver qué dicen las otras dos, que sí que usa el, el Versa Sin Lutum, que hemos escuchado para empezar. El verso primero dice eso, eh, digo directamente la traducción. Mi arpa acompaña lamentos, mi órgano la voz de plañideras. Déjame, señor, que mi vida es un soplo. El responso 2 que ya no estaría en, en la música que, que va a seguir. La piel se me ha renegrido, los huesos me arden. Y el tercero, ojalá mis penas fuesen bien pesadas, que fuera digno de que tanto mi ira como mis desgracias se pusiesen en una balanza.
0: ¿Y esa traducción sale del artículo?
1: Claro, eso es otra cosa que quiero comentar. Todo lo que voy a comentar hoy se trata sobre el uso retórico de la primera frase de, del versas sin Luctum, ¿no? Y entonces, lo tremendamente importante que es coger una traducción que, que, que sea más o menos fiel.
0: Claro, es que no es tan difícil. Quiero decir, versa est in Luctum, ¿sabes? No es, una cosa, no es una palabreja en alemán que significa 35 estados de ansiedad. Es un latín bien claro.
1: Sí, eh, mi arpa se ha transformado en luto
0: bueno vale.
1: pero claro sobre todo la parte de se ha transformado el, el, el versa el, versa, el, el uh -huh. cambio eh, va a ser fundamental para la música que vamos a, a escuchar luego uh -huh. ¿no? entonces si directamente cogemos mi arpa acompañar a Ventos,
0: no. No, no. Acompañar lamento ah,
1: no bueno. el, el artículo está muy bien uh -huh. pero hay que decir que la elección de la traducción no ha sido quizá la más idónea
0: pero ponen la fuente no. porque lo vimos de Biblia Reina Valera de no sé qué año. Yeah. No,
1: no la pone, no la pone. No la pone. Yeah. Entonces, después de hablar así de cosas generales, esta mujer analiza cuatro cuatro versas en Luctum del Renacimiento español. El primero, que es el que hemos escuchado, es de Francisco de Peñalosa. Es para cuatro voces masculinas, y aunque no voy a hablar de él. Aprovecho para un poco recordar Reivindicar a. Peñalosa. me gusta mucho. A mí me gusta mucho
3: Peñalosa. Y Anchieta.
0: Anchieta también. También me gusta mucho. Hay poca música de Anchieta. Ya, pero. Nos quedó poco, es es. Nos quedó poco de él.
2: Pues el caso es que. Yo sabía que era de Peñalosa, pero lo habías comentado antes de él. Pero escuchándolo, no lo hubiera dicho. No sé. Yo recordaba la música de Peñalosa como más en general. Sí, más, más homofónica. A, más.
1: a lo mejor también depende de la grabación. Y yo tenía un disco de Peñalosa grabado en los años 70, que era un sí. poquito a yeah. mejor, más no, cerca. No, pero
2: ¿no? Es el, el contrapunto de las voces es así como muy <risa> juguetón para, para lo que… Yo no
1: sé, el, el caso es que las dos tres veces que hemos cantado algo de Peñalosa, así como… Pues sí, sí. sí, sí,
0: no, no, a mí me encanta también. A ver, si no hemos cantado más de Peñalosa, digo uh -huh. esto en es mi defensa, ¿Eh? es porque es un compositor muy antiguo, Uh -huh. Y, por tanto, la relación entre las voces es muy complicada para un coro como el, el nuestro claro. polifónico con mujeres. Uh -huh. Al final, hay muy pocas horas que te encajen bien donde no mandes a alguien a sufrir. Claro. Entonces, uh -huh. pues, siempre hemos cantado piezas no muy largas. Cantamos un Mater. ¿no? Sí. Eh, pero, por ejemplo, si ese mater, era para alto, tenor, tenor y bajo. Uh -huh. Y, pues, si sí, pues, está muy chulo, es un rato, pones todas las mujeres arriba y dios proveerá. Pero no puedes estar haciéndolo todo el rato. Uh -huh.
1: Bueno, Peñalosa, el segundo es de Sebastián Vivanco.
5: Mm.
1: Este, sí, 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 ese lo
0: conozco yo. Eh, es soy, buena, ¿no? Soy un vivanquista, uh -huh. como conocéis, furibundo.
1: Y ya pasamos directamente a las dos versiones de Lobo y de Victoria. Sí. Mm. Eh, me voy a centrar solamente en el principio, por centrarnos en algo que podamos luego escuchar y, vale. y que podamos comentar. ¿vale? Y no cabría,
0: Manuel, Dime. preguntarnos por qué Morales y Guerrero no componen versas y luto. ¿En qué estaban pensando? ¿Por qué, se salta, ¿por qué no saltamos una, una generación completa de compositores españoles? A lo mejor compusieron lo y se han perdido. Mm. Hombre, de Morales me lo creo todo, pero mm. Guerrero, con lo ordenado que era para sus cosas, y al final, tiene, al final, tiene muchísimo sí. publicado en sus libricos de motete. Otro de misa, venga, vamos. Sí, bien, pero, bien. Pero, pero
1: claro, es, es que no, no deja de ser un motete, por mucho que nos guste, ni por mucho que yo le dedique una sección, no es como una misa, misa de difuntos, que dices tú, ¿cómo es que no has compuesto un requiem en pues eso sí que es más sorprendente. Pero pues yo qué sé. Bueno, porque era protestante? Bueno, sí, concretamente <risa> va por eso. Bueno, no te creo.
0: Bueno.
2: Sigue. Una pena.
1: <ríe> Bien, otra cosa que me gustaría es señalar es eso. El, la, la primera frase, ¿no? Mi arpa se ha transformado en luto y mi órgano en la voz de los que lloran. Eh, hablamos de instrumentos musicales. No hay muchos textos a los que le pongan música a músicos que hable sobre... Eh, elementos que hagan música. ¿no? Y, pero bueno, sobre todo eso, mi arpa se ha transformado en luto. Vamos a ver cómo tratan estos dos compositores esa frase. ¿no?
0: ¿Y por cuál empezamos?
1: Por Lobo, que es previo de 1602. No, no, Emilio, ¿qué te parece si lo comentamos primero? Digo algunas cosas en las que os podéis fijar y luego lo escuchamos.
0: Vale, mejor porque así porque había empezado a mitad. <risa> así, arreglo, así lo arreglo.
1: Muy bien. Venga, cuenta. El Versa sin luctum de Alonso Lobo está compuesto en 1602 para seis voces. En esto va a ser similar al de Victoria. Soprano, soprano alto, tenor, tenor bajo. Y en el caso de Lobo es, sin duda, su obra más conocida. ¿vale? Quiero decir, todo el mundo que conoce a Lobo seguramente lo conozca principalmente por este motete. Está escrito para las exequias de Felipe II. Y está escrito, aquí estoy citando al texto, en un mi plagal. Intimista y sensible. Bueno, empezamos con el tema retórico. ¿Cómo lo tratan? No? Tenemos el, el hexacordo descendente. Todos conocemos el bajo de lamento, la bajada, eh, por grados conjuntos, que de, durante todo el barroco se ha escrito mucha música, que refleja el dolor, incluso pues una bajada por semitona. Algún día deberíamos dedicarnos a esto. Sí. Porque yo no paro de escuchar música actual que sigue utilizando el mismo recurso.
3: luego para que se sepa.
4: Claro,
1: ese Bravo. es el, el lamento de Dido y De Dido y N, sí. Exactamente. Vale, aquí, aquí no tenemos eso, pero sí que tenemos eso: eh, dos voces que van a hacer una escala descendente. ¿Mm? Lamento a modo de lágrimas. ¿Mm? Y me gusta mucho que hay dos voces. Eh, Haciendo una imitación, no, con el lamento descendente y otras dos que van a, a imitarse también entre ellas con la escala pero ascendente. ¿Sí? Yo en mi imaginación me veo aquí ya el, el versa, no, el, claro, el uno cambio, que ¿no? uno empieza que va, bajando y el otro que, que sube. sube. Pero bueno, aquí quizás soy yo viniéndome arriba.
2: Vienen arriba son los uh
5: -huh. que suben. <ríe> sí.
1: Tenemos eso, esta doble imitación que también va a aparecer en el de Victoria. Y eh, me gusta mucho también la cantidad de veces que repite esta primera frase. O sea, quiero decir, está mucho tiempo con esta primera sección reincidiendo una y otra vez en el mensaje de, de esta primera frase, con lo cual podemos pensar que le da mucha importancia. Y a mi modo de ver, igual que anticipo ya, Victoria va a hacer una cosa un poquito más... Eh, movida ¿sí? un poco más dibujando ese cambio un poco para que vayamos sintiéndolo aquí es como una imagen más estática de lo que de la imagen de tristeza que le supone a él el verse sin luto no digamos que para él la, la tristeza o el, el ethos barroco, bueno esos barroco aquí poquito aunque estamos ya camino de ¿no? el, el dibujo es uno y lo refleja una y otra vez con esta con este descenso Ahora sí que sí lo podemos escuchar. El Versa sin Luctum de Victoria es de 1605, con la misma disposición, y pone que está compuesto en, como homenaje a María de Austria, su mecenas, y está dedicado a su hija, la princesa Margarita. ¿Mm? Está dedicado. Pero mm, de los oficina de Funtorosa estuvo mucho más que yo, Emilio. Sí,
0: pero vamos, es, es para la secretaria de la Emperatriz María. Claro, claro. Se, 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 lo, de, de se, de, se entonces, lo dedicaba a para...
2: Margarita, que estaba viva todavía. <ríe> Efectivamente. <ríe> y estaba triste porque se había muerto su madre María. Años
0: atrás. Quiero decir que el, el, la publicación del Reino de Victoria es de 1605. Cinco. Cinco, Yo, bueno, de hecho…
1: La, la, pero estaba, estaba
0: muerta hace tres o cuatro años. Ah, sí. Hmm. Bueno, sí, sí. No, fue, no fue esa tarde. No, no, no. no. Es, se Ay, ha no. muerto la Emperatriz.
1: Traeme pues, mi pluma de algo. ganso. De hecho, puede ser que sea incluso <ríe> más tiempo Joder. atrás. Sí. sí, esta es la... Yo, yo cuando digo 1605 es la fecha de publicación. Sí, sí, sí. Vale, sí. Ya, bueno, ya. vale y aquí ya sí que nos metemos... La ¿Fecha de con... publicación? O sea, impresa, impresa ¿no? sí, sí, sí. La, el... Sí, fecha. Sí. Aquí sí que entramos en una cantidad de recursos chulísimos para mí, muy impresionantes para reflejar este cambio. ¿no? A mí para empezar me gusta el principio es mayor. ¿no? El primer acorde que suena es un acorde mayor pero que enseguida desemboca en una cantidad de, de cadencias.
3: ¿Pero ¿Ahora estamos hablando del de lobo? Sí, de, no, no, ahora ya
1: estamos en el de ah, victoria. victoria. Uh -huh. Todas estas cadencias juegan mucho con, con el fa sostenido y el fa natural. Va apareciendo uno, va apareciendo otro, y el do sostenido y el do natural, ¿vale? Y sobre todo, ya, ya digo yo, como, como profe de armonía, hay cantidad de lo que se llaman cadencias rotas. ¿Mm? Momentos en los que parece que la pieza va a cadenciar, de hecho, justo justo nada más empezar, en el segundo 6, hace el adorno típico de cadencia tarata, y justo cuando cae, otra voz hace una cosa que nadie esperaba y la música sigue, ¿no? Con lo cual tenemos esa sensación de, de movimiento, esa sensación de, de de cambio continuo en toda esta primera sección hasta que por fin ya encontramos la cadencia ya, la, la buena, ya. ¿no? Que, que va a coincidir ya con el cambio de, de texto.
0: ¿Mm? Fíjate qué curioso eh, como lo que tarda Victoria en introducir el texto Chitaramea, uh -huh. para saber qué es lo que se está vistiendo de, de luto. O sea, no era tan importante el qué uh -huh. como el hecho en sí. O sea, dedica muchos compases y, y muchos recursos uh -huh. a la figura de se está tiñendo de luto, pues uh -huh. qué, pues chitaramea, ya lo sabes. Falta que te lo diga. Más
1: sí. Claro. Entonces De convertirse, de girar. Parece que va girando una y otra vez sobre el mismo texto. ¿Mm? Y bueno, a mí ya, tío. Este principio me pasa como, como Andrés Mirabete. Oh, no podría compararlos. Las do, los dos son unos motetes increíbles. ¿Cuál? Es? Pues claramente el de Victoria. Sí, sí, sí. sí. Y solamente comentar un par de cositas más. Eh, voy a nombrar también a eh, un análisis del Versa Sin Luctum que he encontrado en internet de Rafael Fernández de la Rinoa porque lo que voy a decir ahora es, es lo ha visto él que, bueno, no, no lo ha visto él en realidad lo ha visto un investigador pero yo me he enterado, gracias a él. <risa> este principio es, sale en un madrigal de Luca Marencio
2: ah, sí, sí, sí sí, sí, tal, sí, sí. tal cual
1: bueno, en otro tono pero realmente yo he visto es el, el, mismo, el mismo dibujo que hacen las voces Sí. Lo cambia de tono, lo hace un poquito más apagado, el de Valencia tiene como más sostenido, es un poquito más fuerte. Pero volvemos otra vez al, al tema de la retórica, ¿no? Como instrumento para transmitir mmm, no especialmente original, sino como recursos retóricos que todos podemos usar sin problema cuando queramos y, y como queramos.
0: Quiero recordar a varios colores por la escuadra que nos metió José Miguel cuando en una sección de, de este podcast. Oh. Nos puso unas piezas y dijimos, no, bueno, no, eso es una obra sacra, por supuesto. Sí. Es imposible porque con su intensidad, no me la imagino con un texto profano. ¡Pum! Pues no. Esto es un madrigal que, que el mismo día una tarde dijo, ahora lo convierto en no sé qué.
1: A lo mejor, volviendo un poco a la sección de José Miguel, esta diferenciación nuestra entre sacro y profano, en la época a lo mejor tampoco era tan estaba tan presente. Y ellos jugaban un poquito...
2: Mira, el mismo Foster Dachlan tiene un, un contrafacto en, en sacro, que seguramente sí que tiene un, uh -huh. un texto más, más fúnebre. La verdad es que no me, no, no me fijé en el, en el texto de él, pero, pero los contrafacta uh -huh. eran algo del de día a día. Ponerle sí, sí. la letra a un motete y ponerle una letra profana o viceversa.
1: Muy habitual. Y aunque no vayamos a Escucharlo y no sea la parte que eso, no puedo dejar de comentar la musicalización del Parche mí, ¿no? En la que habla esta mujer como de un grito, como se va a una tesitura súper extrema, como es un momento realmente muy increíble. Y cuando quiera, lo escuchamos, Emilio. Venga. compañeros lobo o, o victoria votemos. votemos
5: no
0: has hecho bien porque esto está en la calle ¿eh? sí sí si sí, sí. El...
1: No. claro ya si no entra la gente a discord para comentar esto yo ya no sé yo ya ¿Qué no sé ya que vamos a hacer.
0: realmente sí vestido. son de tenebre eh, las versiones uh -huh. el grupo de tenebre dirigido por Nigel Short las de eh, los dos motes de de, de, de lobo y de victoria y la otra de Peñalosa es de quien la cantaba <risa> Pero bueno, tampoco como van a estar todas las notas del programa, pues ahí... Uh -huh.
2: Tenebre también se ha convertido en una referencia, ¿eh? Sí, sí, sí. La pasión y además, de Tenebre.
0: Uh -huh. y además van a pelo y a lana, o sea, uh -huh. graban música tanto antigua como uh -huh. contemporánea y eso siempre está muy bien.
1: Para mí sí. lo son. Ma ¿Ten ¿Tenéis algo que decir? Yo, yo... <risa> ah. Yo, Victoria, Victoria. <risa>
2: Pues yo voy a decir Lobo bueno, para, sí. para, para, para que no se diga yo
3: me gusta los dos pero como lo que lo que he cantado ha sido Victoria claro, pues, la cabra tira al monte yo soy más primario yo soy no soy la verdad es que me, me encanta me encanta la de Lobo me encanta es que uh -huh. es preciosa es un principio una, de una delicadeza pero, pero es que Victoria como la he cantado me gusta ya ya, sí. pero, por,
2: por... pero también el dramatismo ese que del, del, al principio del de Lobo las sí, entradas sí, en sí, agudo sí. de la soprano sí, sí, sí. Eso es, es maravilloso
0: también. Uh -huh. Muy bien. Vale, pues entonces vamos con Diego. Bueno. ¿No? ¿No? Sí. sí. No
3: sé. no, no. Después todo lo que habéis hecho y lo bien que lo habéis hecho, yo pues tú, voy a bajar el sufleto totalmente. No, eres aquí
0: con tus cuatro folios de rigor. No, en son, en son Arial 10. De, son, son dos. No, son Pero todo. espacio simple. No será por falta de contenido. No, sí. Venga. ¿Vamos?
3: Bueno, pues lo que estáis escuchando es el rey en, bueno la mes de mort misa de muertos de Jean Gilles eh, hago un disclaimer a partir de ahora la pronunciación mía es entre patuá y castellana <risa> directamente <risa> <risa> lo único que sé decir bien es Jean Gilles porque me lo ha dicho la profesora de francés de mi instituto, pero el resto ya es un desastre. Así que yo aviso. Bueno, Jean-Gilles, yo sí voy a hacer biografía. Nació en Tarascón, cerca de Aviñón, en 1688. O sea que es un autor barroco, como habéis podido ver. Después de recibir su formación musical como niño de coro en la Catedral de saint saëns en Aix-en-Provence, Procedió a su. Eh, pre, su perdón, se dice, sucedió a su maestro Gil. Gilles... Peotio. Oh, Poitevin. Poitevin. A ver, Que Que eso significa
2: que es de, de la zona de Poitiers. Poitevin. Poitevin. ¿Dónde el, está? El, Ah, el, arriba. El
1: arriba. Ah, ah, estoy leyendo yo un libro. Poitevin. Eh? Poitevin.
0: Sí, sí. Y luego lo que viene también es fácil. Que es familia. No te ¿no? Haber elegido uno de aquí del pueblo. Eso <risa> Eso es.
3: Bueno. Rodríguez eh, de Ita. Bueno, ah, claro. sucedió su maestro Guillem Poteboin, ¿vale? En Aix-en-Provence, eh, como maestro de música allí en, 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 la, en, la, en la Catedral de saint sabor en Aix-en-Provence, ¿vale? También trabajó en la Catedral de Saint-Etienne, en Adje. es más fácil. Oh, Ad, de adje. 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 <risa> Supongo será. Bueno. <risa> de Viña, qué desastre.
2: ¿Ves porque yo no he hecho biografía Claro, ya. lleno de nombres en francés.
3: <risa> ya de niño. Después de mudarse varias veces, ¿vale? No. Se convirtió, o sea, de, estuvo en varias iglesias y catedrales y tal. Eh, se convirtió en maestro de música en la catedral de saint Etienne en Toulouse. Está ya en 1697. En sucediendo a André Campra. Uh -huh. ¿Se pronuncia así? André ¿Vale? <risa> que, también tiene, que también tiene un requiem muy mirado. Sí, ese, sí, eh, sí, sí. 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 Y ahora voy a comentar el, sobre uy, eso. Uy, 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 uy. Uf, bueno. No sobre el requiem de Campra, sino. Bueno, ahora después lo vemos. Su estilo musical fue influenciado por Campra, al que, igual que la mayoría de los músicos de su época, bueno, al igual que la mayoría de los músicos de la época, Campra, por lo visto, era el que ahí partía la pala. El bacalao. Sí, sí. Um, compuso música religiosa. Este, este, Jean Gilles compuso música religiosa primordialmente y, sobre todo, gran motets que era la fórmula de moda en la época, ¿vale? Ah, Vos diréis pues, gran modest, que es un gran modest. Seguro que no escuché un gran modest en mi vida. Bueno, habrá gente, la, hay gente que escucha esto que sí, pero hmm. todo había escuchado un gran modest. Porque quién no escucha la música de Eurovisión? Tantin, tirorito, ah, o sea, tirorito. ¿Por dónde vas ahí? Decir, el TD de Charles Pintier es un gran modest. Oh. ¿Sabes que le cambiaron la versión? No, no ¿A sí, sí, sí. Es decir, si os
0: acordáis de, de, de esa música de, de Eurovisión de mm. cuando éramos pequeños, mm. no, eh, lo que sonaba, eso estaba dirigido por Herbert von Karajan de ahí para arriba. Pero en algún momento hubo, hubo lucidez. Alguien dijo. Y alguien dijo: esto, esto no es así, ¿eh? Esto no es así como tiene que sonar. Y pusieron una versión histórica. Oh, chan, 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 chan. Tira, tira, no, tira, no, tira, un doble puntillo. Sí, 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 sí. Muy bien. <risa> muy bien. Mira, anécdota. Nos <risa> <se> ha sorprendido. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, no, sí, no, sí, sí
1: Vas a poner el enlace en la nota del programa, <risa> la nueva versión.
0: <risa> pues tú mismo, sí. verdad. Algo tendré que poner cuando tú no me mandes tus enlaces. No, te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Bueno.
3: Pues un motete. Se tocaron con mucha frecuencia, desde 1728 a 1771, teniendo en cuenta que este murió en 1705. Sí, o sea, él, digamos que perduró su memoria en el tiempo, como veremos después. Es los consejos que vosotros diréis que es un consejo espiritual? Yo es que soy, un grupo, un grupo de sí, De hecho, la versión que traigo, la que más me gusta es la del conse le consejo espiritual. Pues, pues es una serie, un ciclo de conciertos que se hacían, eh, empezaron a hacerse en París a partir de 1625 y terminaron en 1690. ¿Qué se hacía cuando se cortaba la, la temporada de la ópera de París, de la Comédie Française y la Comédie Italienne, ¿no? que era lo, la ópera de la, allí uh -huh. en París? Pues en, en época de Cuaresma, pues entonces se hacía, se, se, al ah. cerrar los teatros, pues se hacían unos conciertos con piezas sacras ah, con... y con piezas instrumentales mmm, virtuosas, ¿vale? Eh, que se hacía en la sala del Saint-Suisse, el salón de los 100 guardianes suizos, del Palacio de las Tullerías, ¿vale?
2: Ah, solo allí se hacía.
3: Allí es donde se hacía en la época. Uh -huh. o Así sea, si iba allí la gente a escuchar allí eso. Bien, bueno, pues de hecho el Rey en que Draigos. Que gracias, no
2: lo hacían en, en iglesia, lo hacían en un
3: local. Uh -huh. Sí, es que eran conciertos, por eso eran era Ya, eran no concierto era conciertos espirituales, espiritual. vale, vale, vale. Uh, bueno, bueno, litúrgico. De, como hemos dicho, de hecho el Rey en que Draigos se interpretó después de su muerte más de 15 veces en el consejo espiritual de Pagui. Además del de requiem, entre sus obras destacan un Tedeum y sus obras corales a menudo alternan pasajes cantados por el solista con los cantados por el coro. De hecho, el requiem mmm, tiene muchas partes cantadas por solista eh, con melodía acompañada. Hay mmm, homofonía de coro y muy poco contrapunto en, 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 en este requiem. Contrapunto... Se
2: lo hay, guardaba para el Tedeum, sí, seguramente. No sé.
3: Tedeum no lo he escuchado. Bueno... Eh, vale. En 1652, en la letra sobre le, el hombre célebre de Louis XIV, <ríe> la letra sobre el hombre célebre del reinado de Louis XIV, sí, Pierre-Louis Pierre Dacan, <ríe> no, lo traduzco y ya está. Pierre-Louis Dacan, uh -huh. dijo que Gilles sin duda había representado a la Landa. O sea, habría perdón reemplazado a la land si hubiese vivido lo suficiente porque murió muy muy joven de hecho como hemos visto nació en 1600 eh, perdí, ¿dónde, no? 88 60 88 y murió en 1705
2: Otras, es verdad 17 de 20 no no 17 17 tampoco pero 88 al 700 van 12 y 5 más 17
0: Hace poco años eso un poco años año. Manuel investiga Venga. Bueno, seguimos. <risa> Esto es
1: musicología. No, murió ex.
3: repentinamente a no. la edad de 37 años. No, entonces no, no, no. coincide. Ay, 37, en Toulouse, murió en Toulouse, 37, donde estaba trabajando.
1: 1668. 1668. Ah, ah, que no era 88,
3: ah, 1608. la perdi.
4: 1705.
3: Vale, eso sí. Vale. La muerte sí que la tengo clara porque es la, la fecha de publicación. De al <risa>
2: fin y al cabo es un, es un, un capítulo de música fúnebre, lo importante es la muerte. Bueno.
3: Esta misa de Mozart fue el más famoso de los Requiem franceses de la época y se representó durante todo el siglo XVIII. La versión original terminada en 1705, eh, bueno, fue terminada en 1705, pero hay una duda, porque no se sabe exactamente la fecha exacta y el destino del Requiem, a quién está destinado este Requiem. Es o sea, que... como,
2: como el Requiem de Mozart, que se, lo, se lo escribió para sí mismo. Uh -huh. Sobre, solo que aquí está más.
3: Parece seguro que fue escrito en los últimos años de la vida de Jean-Gilles. Efectivamente, sí, se murió. <risa> se murió. No, que no lo escribió antes, con tiempo, sino que, <risa> que fue ya en la última época. En su
2: poca... Hombre, a lo mejor le pensaba que tenía tiempo. pero
3: <risa> eh, bueno, fue poco después, no, bueno, fue poco después del nombramiento de la de la en Toulouse. En 1687, donde fue contratado. Vale. La duda proviene de testimonios discordantes. Por un lado, Sir John Hawking informa en 1676 que el propio Jean Gilles cantó durante la primera representación del Requiem. Pero, por otro lado, el primer biógrafo de Gilles, Bullerel, afirma que el Requiem se realizó por primera vez durante, cuando, en el propio gener, eh, funeral de Jean Gilles. Entonces ahí no cantó. Gilles. Entonces ahí no podía cantar, efectivamente. Esta segunda versión, o sea, la, de, la del biógrafo Gilles Bulleré. ¿No? Sí, Gilles Bulleré. Eh, Parece que está reforzada por la edición de 1664 del Requiem, probablemente escrita por Michel Corretti. Michel Corretti. Uh
4: -huh.
3: Michel Quién cuenta que la misa fue escrita inicialmente para el funeral de un importante ciudadano de Toulouse. Que Gil quería mucho más. Y Gil quería que hubiera mucho más músicos en, en, o sea, en, la, en, esa, en esa misa. ¿Vale? Pero eh, pero que los que estaban al cargo de dijeron que y los administradores de la ceremonia dijeron que no había dinero para pa tanta gente. Así que que fuera recortando, ¿vale? Entonces se negaron a pagar la composición que él había hecho con todos esos músicos. A lo que Jean Gilles dijo, sí, pues mira, pues me, me parece bien. Pues me la di la música me la voy a, o sea, la misa me la había guardado para mí. Uh, entonces, se la guardó la, a, para que la, la interpretaran en su muerte. El autor de Sentimientos de, una, de, una, de, de un armoniófilo, toma, es la traducción del francés, que es Morambet, en 1656 da una versión más detallada de esta anécdota. Muertos dos concejales del Parlamento de Toulouse, sus dos hijos ordenan una misa de Régen a Jean Gilles. Uh, Jill acepta pidiendo un periodo de seis meses los patrocinadores aceptan este plazo y lo abonan, y le abonan un, un anticipo de 10 luises de oro pero se retractan cuando le, cuando se le escribe la misa, bueno, dijo Jill no se ejecutará para nadie y quiero tener la apertura, o sea, quiero ser yo el que la el que la inaugure con mi muerte la versión original, eh, como hemos dicho termina en 1605. se interpretó en los funerales del propio Jill que murió en 1605. Fue dirigido por Campra por su maestro. Por su maestro. Su maestro ¿vale? eh. También Campra lo llevó. Fue el responsable de que se interpretara en la corte. Mira, este, este rey quien es precioso. Qué, cosa más, bonita, ah, traigo. qué cosa más bonita traigo. ¿eh? Efectivamente. Eh, se interpretó después en el funeral del propio Campra en 1644. También en el funeral de Pancras Roger, que era otro compositor, en 1756 en la de Jean-Philippe Rameau en 1764, uh -huh. en la del rey de Polonia y duque de Lorena Stanislav Lezinsk, Dios, Lezniksk <risa> y en la de Luis XV, en como, como, digamos, como representación importante. Um, en cuanto a las versiones de, la, de grabación del Requiem, es eh, uno de los más que más frecuentemente se han grabado en toda la obra barroca francesa, las primeras grabaciones, o sea, son. Bueno, las primeras grabaciones así, las que se tiene referencia importante, son dos grabaciones tempranas conducidas por Luis Fremont en 1957 y 1965. Peludillas ellas. De la auto, Yo la más. he escuchado. Con cuatro contrabajos. Um, con también destacan dos grabaciones realizadas por Fili G. El primero emparentado con el Carrillón, o sea, junto con la, con, con la misa de Requien está. Le... El Carrillón de Smog, de Michel Corret, que es el, el disco que tengo yo. Y realizado por el Colegio Un Vocale de Gens, cantando, o sea, hacía la parte del coro, con, bueno, con, con los solistas. Y Música Antigua Cool, en la que toca, lo, o sea, la parte instrumental. Uh -huh. Esta es una, es una grabación para Archive de 1981. Esa es la que tengo yo. Así. El segundo con el, el, lo grabó con la Chapelle Royal para Armonía Mundial en 1990. En esta segunda versión añade, le pone timbales y le pone así, lo pone como más. ¿Lo que hemos escuchado de quién es? Es, mmm, es la que el enlace que yo te mandé. Sí. Vale, es de es de, es de, es de Le de Espiritual y Gerbeniket. Es la versión de mil del 2000 de, uh -huh. de, este, de este señor de Gerbeniket. ¿Esa es
1: tu preferida? Y vamos Ajá. a poner el enlace. De sí, programa, es la que más me gusta porque sí. es
3: de YouTube. Sí, mira, no. Porque es que sale la partitura. No, te explico, efectivamente. Explícame. Es que en esta, en la versión de Le Conseil Espiritual, de por Nicket, hay una versión que se ve, en, que la graba en directo en YouTube, y hay, bueno, y hay otra versión que, que es esta, pero con la partitura original. Bueno, hay algunos trozos que se ve que, como no se veían muy claros, lo han transcrito, pero casi todo se ve la partitura original. Punto por punto se va siguiendo de lo ah, que no. es el Requiem. Está el, el, requien,
0: el, el, el tenor en clave de sol no estaba. El tenor, ya ¿sí que ha escuchado cantar en la entrada, Una clave de sol.
1: ¿En la partitura original? Sí. Míralo. Sí, Qué moderno. Madre mía, como ahora. Un hippie. A ver. Ya ves.
3: Bueno, también tiene el Camerata Gold de Boston con Joel Cohen. También tiene una grabación en 1989. Y, le, y aparte de la de Le Consejo Espiritual, tiene... Le Pasión dirigida por el flautista Jean-Marc Andrieux, tiene tres grabaciones diferentes. Se flipó este hombre. ¿no? Bueno. 2007, 2009 y 2012. En, y un pack de tres CD en 2003. <risa> Muy bien, que te regalen una camiseta o okay? qué. <risa> <risa> bueno, en cuanto al estilo de, 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 del requiem de, de, de Jean-Gilles, eh, es el típico del barroco francés. Tiene mucha similitud con el gran Motet de La Land, pero con, digamos que suena la música mucho más tierna, más sensible, más simple, mucho más similar a, al Regien. se parece mucho al Requiem de Campra. ¿vale? Laurin, Pero a pesar de eso, la, olla, la obra incluye momentos con gran fuerza, como por ejemplo en el Gradual, que es una parte muy comprometida para el solista. Voy a ir analizando Parte por parte, sí, rápidamente, porque que yo lo estuve viendo la partitura Lo que yo fui viendo, que tampoco, o sea, es un, no es vuestra análisis súper sesudo, sino <risa> lo que yo vi, sí, claro, yo o a sea, nivel más ramplón. Bueno, eh, vale. Eh, empieza con el introito, que tiene una parte orquestal que dura dura un buen ratico dura dos minuticos ¿vale? Que es lo que habéis escuchado, tin, un digamos que tiene un motivo al tin, tirín, tin, tirín. Todo el reto, ¿vale?
1: Vamos no, a no, no, no. no. escucharla de nuevo. Temazo. Sí, tiene un motivo rítmico muy característico. Sí.
3: Ahí, está y está está se va repitiendo. vale hasta, li, hasta la extenuación. Empieza el, el tenor, que por supuesto <risa> se llama... No se llaman tenor, porque se llaman tallejaute. Tallejaute. Tallejaute, talle 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 ¿será? Yo qué sé. <risa> Entra con Requiem en Eterna, ¿vale? Mm, melodía acompañada, después en la parte de Ex-Look Perpetua eh, sigue el ritmillo, ¿vale? Con la soprano y el barítono cantando esa parte, eh, la soprano se le llama Desus y el barítono es Basetalle, Basetalle, <risa> es que no, pues, no, pero pueden poner barítono, no Basetalle. bueno, tiene sus nombrecillo, ¿vale? Y luego le sigue el coro, esta, esta <coughs> vez eh, en contrapunto, o sea, le, le contesta el coro en contrapunto. La parte de, de, de Dechet Innum la asume la, la soprano, que sigue con, cambia, digamos que también música así ligerilla, no parece reggae. Música sí, ligera. Sí, <risa> y el Stevie Redentur Botun eh, in Jerusalén lo hace el barítono ¿Vale? Después viene una sinfonía, un trozo in instrumental para que la soprano y el barítono vuelvan a repetir el, el exudio eh, orationen mean con el coro el coro es a cinco voces soprano, alto, tenor, barítono y bajo sí, correcto venga, a ver si me he colado en alguna eh, bueno, la segunda parte después, bueno, ah bueno, el introito eh, vuelve a retomar, cuando ha acabado la parte de exudia oración, vuelve a retomar rellena, anima mea por el tenor, igual o sea, lo mismo que sonaba antes vuelve a sonar, con su parte instrumental y el, y el tenor, el Dagapo, ¿no? efectivamente. <risa> Segunda parte, el Kirie. El Kirie la inicia el, el tenor, ¿vale? Y con una melodía acompañada también, el primer Kirie, el segundo Kirie, digo, perdón, el Kristel lo va a hacer el tenor más el contratenor, how the country. Uh -huh. ¿Vale? Y el tercer kirie ya es el coro. El coro, En extrañamente, que un kirie se invita a hacer contrapuntos, pues no, es un kirie homofónico. ¿vale? Vale, en la tercera parte, en el gradual, tenemos In Memoriam, que empieza con una nueva sinfonía, en la que eh, aparecen dos flautas de pico. Es la versión de Gerbeniquet, es la versión de GRBG Hace, no sé si hacen trampa o estabas escrito, es un traverso y un pi, y una flauta de pico. Ah, qué raro. Eso recuerdo que decía el
2: profe de traverso de, de Irene, Agostino Cirilo, decía que eso no se solía hacer porque era como mezclar...
3: Churras con merinas.
2: No, son cosas demasiado parecidas. Es como ponerte un, un, un polo azul marino y unos pantalones negros. ¿no? Que,
3: que, qué son parecidas. parecidas. Claro, que mezclan dos claro, timbres tan parecidos que no. Ya, me... pero es que seguramente a lo mejor es que no tenía otro. No tendrían dos ¿no flautas de pico, no tení, no, de pico. No, 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 es para dos flautas de pico. Porque yo las otras versiones que he visto, incluso una versión de unos japoneses, va con sus dos flautas de pico. O sea que, bueno, eh, después del In Memoriam, que hemos dicho que una sinfonía con flautas de pico, entra. Que, bueno, <coughs> entra el barítono en el In Memoriam. Y sigue cantando Requiem Eternam con, eh, con, el, con, el, con un coro, el coro en homofonía. Y que se va alternando con las partes del bajo solista, no el barítono, sino el bajo. Que también tiene su nombre en francés, como todo esto. ¿Para qué le van a llamar bajo? Pudiendo a llamar base, talla, base contra, se llama el bajo. El ofertorio, ¿vale? Eh, eh, aparece una sinfonía que tiene. Esto ya es música un poco más. Un poco más eh, de difunto porque te sale un lentamente escrito en la sinfonía orquestal. Uh -huh. Y el base contra canta Domino Jesucristo, reglorie eh, también melodía acompañada, obviamente, por pues si canta el solo. Después pasa un trío contrapuntístico de tenor alto, soprano, al que le va contestando el bajo. ¿Vale? Con el domino Jesucriste se vuelven a, un, a añadir las dos flautas de pico, o bien el traverso, depende de la versión que tenga, eh, con, eh, en, o sea, en la parte orquestal, ¿vale? Después vendrá en Quanolin Abraham un dúo de soprano y tenor, Santo Micael lo va a hacer un coro, el coro a cinco voces, homofónico, y eh, luego eh, contestado con un quinteto solista, ¿vale? Um, en el que una soprano, la soprano tenor, empiezan para, haciendo la homofonía para responderle el barítono del bajo en la parte de Represente, Eas y luchen en Santa en Juan todo el coro hace homofonía en la parte B del ofertorio en la parte de hostias empieza una sinfonía y el tenor eh, entra cantando hostias expreses eh, es un diálogo entre bajo base contra, o sea, entre el bajo y el coro, a homofónico a cinco voces. Digamos que el, el, el bajo canta y el coro le contesta homofónicamente. Luego vendrá la parte del Santus, que aquí la indicación del santus es tempus gra gracius y la hace el barítono. ¿vale? Santus Domine, se la, en el Santus Domine, en la parte de esta, se le une el tenor. En, el, en Osana, el coro entra de manera homofónica. Y el Benedictus es un trío entre tenor, alto y barítono, de contrapuntístico. ¿vale? Eh, el siguiente movimiento, el año day, eh, pone la indicación por el San Vites, o sea, sin vitalidad. Obviamente, para, para un y lo hace, el año de hoy lo hace un bajo, ¿vale? Bueno, hasta no, la parte en la no que, que… poner nada. Hasta en la <risas> parte que pone, en la parte de Dona Ace Requiem, que lo hace el coro homofónico. Y con eso, bueno… Ah, bueno, sí, luego viene la comunio, Lux Eterna, lo hace, pone también lentamente y lo hace un barítono. Entra el coro después a, eh, después en la parte de Regen Eternal Dona es Domine eh, haciendo un contrapunto. Eh, y luego en la parte Es Luz Perpetua la indicación es ligeramente o sea, ligeramente. Eh, y con eso acaba ya la pieza con el coro. Acaba la, la pieza en un movimiento, pues eso es más ligero, con un final. La música, la sensación queda bueno, La, la, la orquesta está hecha para cuerdas, dos oboes, fagot, dos tiorbas, dos flotas de pico, eh, contralto y un órgano. Dos tiorbas obligadas. Sí, por lo menos eso es lo que.
0: O sea, que, sí. no, que no doblan continuo, que tienen su parte. Tienen su parte aparte.
3: No sabemos. No lo sé. No lo sabemos. Yo lo que he visto en todas las composiciones, estas que he visto en todos los interpretaciones que he visto iban las dos tiorbas. A lo mejor es que tiene su...
0: Habrá que mirar la partitura esa de esa YouTube.
3: Es que la... <risas> tendrás que mirarlo, pero es que como no ponerlo, no suelen poner los instrumentos, no, no, no he llegado a ver los instrumentos. O sea, escrito.
1: Bueno, no sé. pero la parte de Tiorba se seguramente sí, se, la podemos se encontrar. Se reconoce. Sí, sí, sí.
3: Yo creo que tal vez...
0: No creo, ¿no? Que en el barroco hubiera una parte obligada de Tiorba.
3: No, yo creo que estaría más bien el bajo continuo.
5: Yo o sea, creo que tíorba. se quiso hacer el antiguo ya pero suena claro. raro
1: no que pongas dos tierras si no sí. vas a poner sí
0: porque lo de los mástiles queda muy bien sabes no sé, no sé. luego en el foso ya eso sí uno para cada lado
2: sí, sí simétricamente.
3: bueno la sensación que da el reggae cuando se escucha es una sensación pues muy muy francesa muy frí... Iba a decir frívola sí no, sí dilo. frívola muy frívola muy música que no es de la profundidad de, de, de la música española de profundis Sino... Es, un,
2: es un reggae más de luz que de grieta uh -huh. Sí, correcto oh. más,
3: más ligero, ¿no? Sí, es ligerito, sí De hecho, no hay nada que escuchar el introito Para darse cuenta que es muy ligerito bueno. <risa> Y ya con esto yo creo que No es lo que... Ser? Servido, ¿no? no, cada uno no, de su estilo
1: No, pues eso somos cuatro para hacer cosas distintas uh,
0: Toma ahí <coughs> ahí <Hay> cosas pitando
1: <risa> Mensajes recibiéndose
0: Bueno, pues ya está, ¿no? Yo creo que... Muy bien os habéis sorprendido al principio cuando he dicho, este es el capítulo de 28 de octubre. Sí, sí. Claro, porque lo voy Estoy a ganando. punto de soltarlo. De avanzar ah, el 28 de
1: octubre. Cerca sí. del día difunta. Por eso
0: tiene esta temática.
1: Claro. Todo,
0: Yo lo suponía. La vida del
1: marketing. Ya, ya no estamos grabando, ¿verdad?
0: Sí, claro que estamos grabando. ¿Esto
5: va a
1: salir? Un ventero. <risa> vale, vale.
0: <risa> Para que la gente se vea, somos unos felones. Podríamos haber hablado. Y que nos de... hemos guardado esto un montón de días en nuestro. es
4: Halloween
2: de... Pero no, ¿no? Sí, no. Ah, bueno pues Pero ya está antiguo, ya. ¿Qué? eso ya es antiguo, ¿eh? Un 30 años ya ¿casi? sí. 30 como va a pasar
0: tiempo eh? bueno pues esto ha sido todo en este vigésimo sexto capítulo de Ars Música muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante esperamos vuestros comentarios en twitter arroba ya sabéis con una u en lugar de una U y en nuestro canal de Discord al que podéis acceder a través de emilcar.fm barra Discord Vamos a terminar el programa dejando de nuevo con nuestra grabación de Down West Lord de Parsel, ars música bajo la dirección de Daniel de la Puente. Nos despedimos hasta el próximo capítulo y recordad lo que dijo Sancho: donde música hubiere, mala cosa no existiere.